0: 50. Bu hafta dersiniz Rahman suresinin 14. ayetinden itibaren ne kadar gidebilirsek o kadar gideceğiz inşallah. Geciktim Kusura bakmayın. 15 dakika bir terapi almasını zevnola onun için gecikti. Bu da ederiz. Nasıl tedavi edeceğiz? Ders uzatarak. Başka bir terapi şansı yok. Zamanı geri alma şansımız yok. Dersi biraz uzattık, terapi edilmiş oldu. Şimdi aşağı yukarı iki senedir bu dersi devam ettiriyoruz. Derse devamlı gelenler mutlaka gözlemlemişlerdir. Ben derse kuran kelimen başka hiçbir şey Bu Bugün ilk defa bir, bir şey aldım. <gülüyor> i̇lk defa olarak. Bundan size haber etmek istiyorum. Bir, bizim üniversitede, fakülte dergisinde hocalar makaleler yazarlar o makaleler yayınlanır dergimizin son sayısında bir makale yazmış Gidin ben. makale bu, bu dersi dinleyenlerin yaradan çoğu kadın olduğu için bayan olduğu için kalan kısmının da bayanlarla mutlaka anne kız kız kardeş, eş anlamında e, ilişkisi bulunduğu için bir makale yazdım. Onu size vermek istiyorum. Kadına yönelik şiddete Kur'an'ın bakışı diye bir yazı yazdım. Kadınla ilgili İslam kültüründe yerleşik kanaatlere Kur'an'ın nasıl yaklaştık. Kur'an'da kadınlarla alakalı nelerin olduğu kadına yönelik şiddeti bence tetikleyen unsurlar nelerdir? Onlarla ilişkili olarak bir makale yazdım. İlgisi, ilgi duyanınız olursa getirdim. bundan bir yapma imkanı var. Eğer okursanız sonra üzerinde konuşulması gereken yerler varsa o konuşulacak yerleri de seve seve sizinle konuşmaya, mümkünse tartışmaya hazır. Böyle bir yazılan size haberdar etmek istedim. Bugün özellikle şunun için getirdim. Benim şahsen Müslümanlar arasında kadına yönelik ayrımcılığı ya da şiddeti körükleyen bir takım gerekçeler var. Bu gerekçeler içerisinde bir tanesi kadının nereden yaratıldığı konusu. Kadının erkeğin ekeminden yaratılmışlığı iddiası var. Cennetten kovulmada Hz. Adem'i eşinin ayaktığı kandırdığı iddiası var başka kadınların akıl bakımından ve din bakımından eksik olduğu iddiası var kadının güya Kur'an'ın ifadesiyle eşi tarafından dövülebileceği iddiası var şahitliğinin yarım sayılacağı iddiası var. Mirasta yarım pay alacağı iddiası var. Bu iddiaları doğru bir kaynaktan cevaplamak gerekiyor. İnandığımız gibi değil. Bilerek inanmamızı sağlamak için meseleye Kur'an'dan bakılmasının gerekliliğine inanıyorum. O itibarla ayrımın ilk maddesi olarak gördüğüm kadının erkeğin e kemiğinden yaratılmışlığı iddiasını Kur'an'ın kabul etmediği Kur'an'da ilk insanın nereden yaratıldığının cevabının verildiğini bu cevaba rağmen bazı kabulları ihdas edilmesini kadına bakışta hatalı yaklaşımların meydana gelmesinin gerekçesi olarak gördüğümü ifade için bunları söylüyorum. Zira Rahman suresinin bugün okumaya başlayacağımız bölümünde ilk 14 ve 15. ayet insanın ve cinlerin yaratılışıyla alakalı. Kur'an ilk insanın nereden yaratıldığını ve eşinin de nereden yaratıldığını söylüyor. Buna rağmen, yani Kur'an'ın açık beyanına rağmen ilk insanın yaratılışında bir takım yani mizansen diyebileceğim kanaatlere sahip olmayı Kur'an adına tehlikeli görüyorum. Genellikle şöyle inanılır. Cebrail Aleyhisselam ve melekler çamurdan bir insan heykeli yaparlar. O insan heykeli tam insan şekline dönüştürülünce Allahu Teala ona ruhundan üfler. Böylece ilk insan böyle bir heykelin canlanması şeklinde varlık kazanır. İşte sonra o insanın e kemiğinden, kaburga kemiklerinin birinden, üstelik en tepesindeki kemikten, üstelik en eğri olanından, en eğri kaburga kemiğinden eşinin, yani Hz. Havva'nın yaratıldığına inanılır. Böylece kadının ve özellikle insanın yaratılışının böyle bir anda meydana gelen bir olay gibi tanıtılmasına şahit oluyoruz. Halbuki bu asla böyle değil. Kur'an bunun hiçbir şekilde referansına sahip değil. Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Cümle mesela bu ayette şöyle bir ifade var. Esere bina. Halakal insane min salsalin ke fakhari. Halakal <gülüyor> insane Allah insanı yaratmıştır. Halakal insane min salsali. İnsanı salsalden yaratmıştır. Salsal. Nasıl bir salsal bu? Kel fekhari fekhara benzer. Şimdi burada böyle diyor allah Teala. İnsanı fekhar gibi bir salsalden yarattı. İlk insanın yaratılışıdır. Hani Rahman Suresinin 3. ayetinde خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ beyan demişti. İlki insanı yarattı. Ona kendini ifade edebilme yeteneği verdi. İşte o ilk insanın yaratılışıdır. Burada konu edilen olay ilk insanın yaratılışıdır. insandan insanın yaratılışı değil. Yani eşeğsiz üreme dediğimiz yaratılıştır. İlk insanın yaratılışı. Burada bu Fekhar gibi sal- sal'dan yarattı. Bunun manasını söyleyeceğim ne olduğunu. Kur'an-ı Kerim'de ilk insanın mesela sudan yaratıldığını söyleyen ayetler var. İnsan sudan yaratılmıştır. Su. Hatta daha geniş, geniş bir ifadeyle canlı olan her şey sudan Böyle bir ifade var. Enbiya suresinin 30. ayetinde, serviler Vaca Allah min al-ma'i külle şeyin hayin. Biz her canlı şeyi sudan yarattık. Her canlı şey sudan yaratılmıştır. İnsanın da özellikle sudan yaratıldığını ifade eden pek çok ayet kelime var. Bir su insanın yaratılışında bir su var. En önce su canlılıkla alakalı olması itibariyle insanın bir su geçmişi var. İki pek çok ayette insanı Yüce Allah topraktan yarattığını söylüyor. Kalakahu min turabin onu turabtan yarattı. Topraktan yani. Bunun da bir sürü örneği var Kur'an-ı Kerim'de. O ayetleri sıralamak istemiyorum. Üç insanı min tînin vellezî halegeküm min tînin tînin çamur demektir. Allah sizi çamurdan yarattı. İnsanın bir çamur geçmişi var. İnsanın yapışkan çamurdan yaratıldığını ifade eden ayet var. Yapışkan çam. Tiyinin tiyini lazib diyor ona. Tiyini lazib, lazib yapışkan çam. İlk insanla alakalı bu söylediklerimiz. Sonra başka bir ayette. İnsanın hamei mesnun'dan oluşmuş bir salsalden yaratıldığını söylüyor ki o <gülüyor> kub kuru çamur. Kub kuru çamur. Hamei mesnun. Salsal hamei mesnun. Hamei mesnun'dan bir salsalden yaratmış ikisini beraber düşündüğünde kup kuru çamur demek bu. Sonra bir kara balçıktan yaratmak. Kara balçıktan yaratmak sonra fahar gibi bir sarı saldan yaratmak. Buna da <gülüyor> Pişmiş çamur diyebiliriz. Pişmiş, fırınlanmış yani, yani ateşe sunulmuş çamur. İlk insanın yaratılışında böyle aşamalar var. Su, toprak, çamur yapışkan çamur, kuru çamur, karabalçık pişmiş, fırınlanmış çamur. Böyle ifadeler var. Şimdi bunu böyle söyleyince adam diyor ki bir dakika diyor. Yani bir evrim mi var? Onu mu demek istiyorsun diyor. Evrim mi bu? Yavaş yavaş, aşama aşama yaratılma bir evrimi mi ifade ediyor diye. Tabi aklına soru geliyor. Biz ona Kelime olarak evrim demiyoruz da biz ona kelime olarak tekamül diyoruz. Kendimiz üretmiyoruz bunu. Şimdi bakın çok açık bir ayet söyleyeceğim. Çok açık, hiç yoruma müsait olmayan bir ifade. Secde suresinin yedinci ayeti. Secde suresinin yedinci ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah اَلَّل۪ي اَحْسَنَ كُلَّ şeyin خَلَقَهُمْ Allah her şeyin yaratılışını çok güzel yapmıştır. Ve ve بَدَأَ خَرْقَ insani مِنْ تِيْنِ بَدَأَ Allah başladı خَرْقَ الْاِنْسَانِ insanı yaratmaya yaratmaya çamurdan yaratmaya başladı. Bak. Bede'e. Başlamak. Çamurdan yaratmaya başlamak. Bir şeye başlamak demek onun bir takım aşamalar geçireceğini ifade etmek demektir. Nedir bu aşamalar? İşte sudur, topraktır, çamur şu yedi aşama. Bu aşamaların insanın yaratıldığında, yaratılışında yaşandığını gösterir. Şimdi bakın Rum Suresinin 27. ayetinde buyuruyor ki وَهُوَ الْمَذ۪ي يَبْدَعُ الْخَرْغَ Allah yaratmaya başlar. Neyi yaratıyorsa onun yaratılışı başlamayla ifade edilir yaratmaya başlar Allah. Bir anda yaratır değil. <gülüyor> yaratmaya başlar. Yaratılış bir süreçtir. Bir tekamül vardır. Bir yavaş yavaş şekillenme vardır. Ka- kainatın yaratılışında da böyledir. Kainatın yaratılışında şimdi tabi inşallah ömrümüz vefa eder de Fussiret suresini burada işleyebilirsek Fusret suresinde kainatın hangi aşamalar geçirilerek yaratıldığını göreceğiz. Allah göğü iki günde yarattı. Yeri yaratıp düzenlemesi gökle beraber toplam dört günde olmuştur. Sonra göğün düzenlenmesi de ayrıca iki günde olmuştur. Toplam kainat altı günde yaratılmıştır. Bak süreç var bir anda yarattı bitti değil süreç var Tabii o ayetlerdeki 6 gün ifadesinden maksat bizim şimdi algıladığımız güneş sistemindeki dünyanın ekseni etrafında bir defa dönmesiyle oluşan zaman dilimi değil çünkü orada yaratılıştan söz eden ayetlerde henüz dünya da yok henüz güneş de yok o sistemin olmadığı yerde kullanılan gün ifadesi anlaşılıyor ki bir evre demektir bir evre bir aşama altı aşamada yarattı Allah-u Teala. Sistemin yaratılışında böyle bir süreklilik, aşama aşama, tekamül, hadi diyelim evrim vardır. Evrim, Darwin'in dediği gibi türler arası geçişi ifade etmez. Her varlığın kendi varlık geçmişinde sahip olduğu tekamülün ifadesidir. Başka başka varlıklar araya konu olmaz. Şimdi biliyorum. Bir kısmınızın aklına geliyor ama dillendiremiyorsunuz. E öyle diyorsun ama Allah yaratmadan söz ettiği ayetlerde bir anda yaratıp ol der hemen her şey olur idi. Yani Yasin suresinde var eser billah innema emruhu şey'en. Allah bir şeyi murad ettiği zaman onun işi şudur en yakule lehu o şeye der ne der? kün kün der ol der feyekun o da hemen olur ol der hemen olur bu hemen her şeyle alakalı bir yasadır özel olarak insanın yaratılışı ile ilgili de Ali İmram suresi 29. ayette var Al-i İmran 59 İnne kemezeli Adem. Allah katında İsa'nın durumu babasız olma noktasında İsa'nın durumu Adem'e benzer. Halakahu Allah Adem'i topraktan yarattı. sonra qale ona dedi ki: "Kun." Ol dedi, fe yekun. O da hemen oluşu verdi. Şimdi ol dedi hemen oldu, ol dedi hemen olmadı. Hemen oldu manası doğru olsaydı bu şöyle olacaktı. Kün Allah ol demiş olacaktı, öbürü de fekane olacaktı. Ol dedi oldu. Oysa fekane demiyor feyekûnü diyor. Yekûnü, oluş başladı demektir. oluşum başlar demektir. Allah on der, oluş başlar. Hemen başlar Evet, hemen başlar. Çünkü şuradaki fe harfi, buna fa i ta'kîbiye derler. Bir ifadenin hemen peşinden meydana geldiğini gösteren bir edaptır. Fe'nin bir takım manaları var da bir manası da budur. Hemen başlar ama hemen olup bitmez. Oluşum başlar. Yavaş yavaş oluşur. Bir anda olup bitmez. İşte Adem'e ol dedi, o da oluşumu başladı. Adem'in oluşumu başladı. Çünkü Allah yaratmaya başlarken bir süreçten söz ediyor. yarattığı Yaratılışta bir süreç var. Sistemi öyle koymuş kainatı altı günde yaratması da bu sürecin işlediğini ifade eder. Dolayısıyla insanın yaratılışında mutlak surette bir süreç vardır. Mutlak surette bir tekamül vardır. Bu ne kadar sürmüştür? Bu kaç asıl sürmüştür? Bunun işte şartları nelerdir? Biz bunları bilmiyoruz. İnsan şu yaratılış sürecinden sonra nefsi vahide denen bir cevher halini almıştır. Şu aşamalardan sonra. Nefsi vahide denen ilk can denen halini almıştır. O süreçten sonra. Biz nefsi vahideye ilk cevher diyoruz. Allah insanı ilk bir tek cevherden yarattı. İşte o cevher ilk can anlamında nefsi vahidedir. İlk can anlamında biz buna ilk hücre diyoruz. Canlı hücre. Zigot halini almış ilk hücre diyoruz. Sonra şu ilk cevher nefsi vahide meydana geldikten sonra Allah ondan o ilk cevherden eşini yaratmış. Nisa suresinin birinci ayetini hatırlatıyor bize Allahu Teala. Diyor ki: Ey insanlar! Ya'ennasut tequ rabbekumul ladhi halakakum min nefsin vahidatin. Halakakum min nefsin vahidatin. Allah sizi yarattı. Neden? Min nefsin vahidatin. Nefs-i vahideden yarattı. Şurada yani. İlk cevherden yarattı. Sonra vaharada ve yarattı minha bu nefsi vahid eden zevceha eşini. Eşini de bundan yarattı. Şimdi klasik anlayışta diyorlar ki nefsi vahide Hazreti Adem'dir. Nefsi vahide Hazreti Adem'dir. Ondan yaratılan eşi Hazreti Havva. Yani genel anlayış budur. Nefsi vahide, Adem. Zevci, Havva'dır. Oysa, oysa, biz buna bir defa insan manası vermiyoruz. İnsanın ilk kaynağı, ilk cevheri manasını veriyoruz biz. Fakat, varsayalım ki o o yaklaşım doğru olsun. Allah bizi nefsi vahideden yarattı. Aslında, aslında sizi şundan yarattığı ifadesinin içinde Adem de vardır. Adem'e de diyor. Yani seni de nefsi vahideden yarattı demektir. Oysa o anlayışa göre Adem bu hitabın içinde yok. Ya eyennas. Öyle başlıyor ayet. Uzun olduğu için yazmadım. Ya eyennas. Ey insanlar. Bu hitabın içinde Adem de var. Adem'e de Allahu Teala seni de bir nefs-i vahide'den yarattık. Demektir bu. Burası görünmüyor. Hitabın <gülüyor> kimleri içerdiğine fazla dikkat edilmiyor. Nefs-i vahide Adem'dir. Eşi de Havva'dır. Pek varsayalım ki öyle olsun. Halaka. <gülüyor> Allah yarattı. Minha ondan kimden nefs-i vahide'den niye ha bu? Çünkü nefs-i vahide dişidir onun için. Dişiden yarattı Allah. Kimi? Zevceha. O dişinin yani nefs-i vahide'nin eşini. Eğer burada bir insan manası verecekse nefs-i vahide havadır. Zevceha Adem'dir. Çünkü bu Adem bu Havva olsaydı bu ifade min bu olacaktı şu bu da zev cetahu olacaktı. Zev cetahu te, te olacaktı burada. Zev Arapça. Arapça zorluyor bizi böyle, böyle konuşmaya. Mecburuz biz buna. O itibarla biz daha baştan bu görüşü kabul etmiyoruz. En başta. Niye? Çünkü ya eyvennasu diyor Allah. Bu ey insanlar itibabının içinde Adem de var. <gülüyor> Adem'in de yaratıldığı cevherden söz ediyor Allah'u Teala. Adem'in de yaratıldığı cevher, işte nefsi vahide dediğimiz ilk cevherdir. Bu ilk candır. Ondan eşinin yaratılması, o hücrenin mitoz bölünmesiyle bölünmesi bir hücre bölünmüş, eşi yaratılmıştır. Bu nasıl oldu? Ben bilmem bunun nasıl olduğunu. Nerede olduğunu da bilmem. Ne zaman olduğunu da bilmem. Çünkü Kur'an-ı Kerim burada bize bilgi vermiyor. O şartların nasıl şartlar olduğunu biz bilmiyoruz. Ama ilk insanın yaratılışının şu aşamaları geçirdiğini, yaratılışın bir süreç oluşturduğunu, insanın yaratılışının bir süreç oluşturduğunu ve bütünüyle yaratılışın böyle bir tekamül sistemine dayandırıldığını, bu itibarla ilk insanın yaratılış yaratılışının kaynağında ilk cevherin, toprağın, suyun, çamurun, kuru çamurun, balçık çamurunun, fırınlanmış çamurunun bulunduğunu, bu nefsi vahide halini aldığında insana ruhun da üflendiğini, yani artık bir canlı haline geldiğini, artık nefes alınma özelliğine sahip kılındığını nefsi vahidedeki nefis kelimesinden anlıyoruz. İnsana ruhun üflenmesi de işte o nefs halini alması aşamasında gerçekleşmiş olmalıdır. Bu itibarla Hz. Adem'in yaratılışını tabi Hz. havanın da yaratılışını bir takım böyle tiyatro eseri gibi oyuna konu olabilecek mizanserlerle izah etmeyi hiç doğru bulmuyorum. O konuda fazla detaya da girmek istemiyorum. Şunu bir zahmet edip okuyabilirseniz ee, yani derdimin ni düşünüyorum. Anla, anlattım ben derdimi bu yazıda. insanlara mesela kadınların yaratılışı noktasında, mesela şöyle ifadeler, reva görülmüştür. Hani insanın yaratılışında aşama aşama haller yaşanmıştır diyorum ya. Mesela orada bir ayet daha vardı, onu unuttum söylemeye. Aşama aşama yaratılmada yaratılmada onu da söyleyeyim de bir kenarda bulunsun. Nuh suresinin 14. ayetinde وَقَدْ خَلَقَكُمْ etvara diyor Allah. وَقَدْ خَلَقَكُمْ etvara. Allah sizi aşama aşama yaratmıştır. Etvar, tavr, aşama derdi. Etvara aşama aşama yaratmıştır. Evet. İşte insan yaratılışında böyle aşamalar geçirmiştir. Kadının yaratılışını İnsanın ilk insanın yaratılışından farklı görenler mesela şöyle bir şey demişler. Buhari'de, Müslim'de, Darimi'de, Tirmizi'de Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, İbn Mace'de bulunan bir rivayet size aktarmak istiyorum. Kadınlara hayır tavsiye ediniz. İstem bin nisae hayran. Kadınlara hayır tavsiye edin. Çünkü kadın eri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Fe innahunna khuliqna min Kadınlar eri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri en tepesidir. İşte kadın oradan yaratılmış. Onu düzeltmeye çalışırsanız kırarsınız. Olduğu gibi bırakırsanız eğriliği devam eder. Siz kadınlara iyi davranın. Yani yani anladınız ne demek istediğiniz? Böyle şey yapma yani. Bununla uğraşma. Yanarsın. Doğrultacağım deme. O doğrulmaz yani. Ne kadar ne kadar uğraşsanız, başka bir rivayette doğrultamazsınız. Kırılması, doğrultayım diye uğraşırken kırarsınız, kırmak da onu boşamak demektir. Doğrultmaya çalışmayın, boşamayın, o eğri haliyle ondan istifade etmeye devam edin diyor. Yani böyle, bununla uğraşmak. Peki, soruyorum şimdi burada. Ya madem bu eğri, madem doğrulmaz Niye peygamberimiz demiş ki bunlara hayır tavsiye edin? Doğrulmaz ki bu. Sonra Allah'ın eğri yarattığını doğrultmaya çalışmak kimin haddine düşmüş? Ona hayır nasıl tavsiye edersin? Sana ne? Sahibi bunu böyle eğri buyru yaratmış bitti. Bir soru daha var onu da kimse soruyor. Kaburga kemiği eğri, en eğrisi, en tepesi, en eğrisi olandır. Bu eğridir, bunu doğ- doğrultmayın. Kaburga kemiğinden eğri, kaburga kemiğinden yaratılan kadın eğri oluyor. Kaburga kemiğinin sahibi olan erkek doğru oluyor. <gülüyor> Kemikten yaratılan eğri oluyor, kemiğin sahibi doğru oluyor. <gülüyor> Soru sormak yok. Niye? Öyle anlaşılmış. Öyle gidiyor. Şimdi bu tür rivayetlerin nereden kaynaklanmış olabileceği ile ilgili bir paragrafçık daha okumak istiyorum size. Sonra da daha uzatmayacağım. Öbür ayetlere geçeceğim. Bizim tefsir kitaplarımızda uzun uzadıya anlatılır. Mesela tabeliden size ufak bir şey bir anekdot aktarayım. Taberi'ye göre Nisa suresinin ilk ayetinde geçen nefsi vahide Hazreti Adem'dir. Ondan yaratılan eşli havvadır. Adem'in kaburga kemiklerinden birinden yaratılmıştır. <gülüyor> Süddi kaynaklı bir rivayet Hazreti Adem'in cennette iskan edildiğini, yanında kendisiyle uzun bulacağı herhangi bir eş olmadan orada yürüdüğünü, bu arada uyuduğunu, uyandığında başucunda Yüce Allah'ın Adem'in kaburga kemiğine yarattığı bir kadının oturduğunu görünce ona kim olduğunu sormuş, doğruluğu, onun da bir kadın cevap verdiğini, niçin yaratıldığını sorunca da benimle huzur bulsun diye cevabını verdiğini naklediyor. Böyle rivayetler var. Şimdi bakın, bu rivayetler ve okuduğum, başta okuduğum hadis diye sunulan rivayet, hadis olduğuna inanmıyorum, onun için rivayet diyorum. Rivayet, bir söz bu nereden geliyor bunlar acaba? Şimdi bakma. Bak. Altı satırlık bir küçük paralar. Fakat adam için kendisine bir yardımcı bulunmadı. Ve Rab Allah adamın üzerine derin bir uyku getirdi. Ve o uyudu. Ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı. Ve yerini et kapladı. Ve Rab Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı. Ve onu adama getirdi ve adam dedi ki, şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Buna nisa demilecek. Çünkü o insandan alınmıştır diye böyle devam etti Bu kitab-ı Mukaddesin tekvin kitabının ikinci babının 20 ila 23. ayette. Tıp atıp oradan alınmış bizim hadis kitaplarımızın içerisine Olmuş. peygamberin sözü diye monte edilmiş. Sonra o rivayetler esas alınmış ayetler ile başlamış. Sonra sonra çıkışı böyle arızalı olan bir yorum tekniğinin akıbeti de herhalde kapkaranlık olur. Sonra sonra Kadın tabi suçlu görünür, tabi işte eşini cennetten kovduran varlık, yılanla özdeşleştirilen varlık, aklı olmayan varlık, dini yarı olan varlık gibi artık her türlü yakıştırmanın mümkün olduğu bir varlık haline dönüşmüştür. Ben bu derste sadece konunun diğer taraflarını değil, sadece kadının erkeğin eğe kemiğinden yaratılmış olduğu iddiasının Kur'an'ın ilk insanın yaratılışıyla ilgili verdiği bilgilerle hiçbir şekilde uyuşmadığını öyle bir heykel gibi yaratılışın şekillendirilmesinden sonra ona ruh rüflenip onun canlandırıldığı kanaatlerinin de birer mizansenden öte bir değer taşımadığını Kur'an'ın ilk insanın yaratılışı ile ilgili verdiği bilgilerin işte önemli bir bölümünü burada sizlere naklettiğim ayetlerden oluştuğunu kadınla ilgili bir başlığın bu kadarcık ifadelerle doldurulmasının anlaşılmasının ehemmiyetini ortaya koymak üzere bu biraz konuyu aşan detayı sizlere vermeyi uygun gördüm. Bu bir metot meselesidir. Siz bir konuyu nereden, nasıl anlayacağınızı belirleyeceksiniz. O metoda uygun olarak kanaat sahibi olacaksınız. Buradaki arıza şudur bence. Rivayetler esas alınıyor. Ayetler Rivayetlere uygunsa delil olarak sunuluyor. Ayetler rivayetlere uygun değilse ayetler yorumlanıyor. ile geliyor. Genel takip edilen metot budur. Fakat ben bu metodu doğru bulmuyorum. İlk insanın yaratılışı eğer hakkında Kur'an'ın bilgi verdiği bir konuysa ki... Yaklaşık 50 tane ayet var bu konuda. Öyle öyle bir tane filan değil. Bir tane bile olsa yeter de. Bir tane bile değil. 50'den fazla ayet var ilk insanın yaratılışıyla ilgili. Hani eşsiz üreme anlamındaki ilk insanın ilk insan olması sürecini anlatan 50 küsür ayet var. Sonra insanın normal üreme sistemiyle alakalı geçirdiği evreleri anlatan da bir o kadar ayet var. Onu da işte öyle bir konu geldiği zaman öyle bir ayet geldiği zaman Kur'an'ın o konuda da neler söylediğini bugünkü bilimin jinekoloji biliminin embriyoloji biliminin histoloji biliminin ulaştığı sonuçlarla Kur'an-ı Kerim'in nasıl buluştuğunu ya da onların Kur'an'ın bu ifadelerine nasıl geldiğini gösteren pek çok örnek ayetimiz de var. Ama şimdi benim bugün burada anlattığım insanların normal üreme sistemleriyle alakalı Kur'an'ın dedikleri değil. Benim burada anlattığım ilk insanın yaratılışında yaşanan aşamalara Kur'an'ın nasıl temas ettiği. Evet. Şimdi tekrar ayete dönüyorum. ''Karak <gülüyor> insane'' Ne yaptık? Sildik onu. Min salsali. Kel fekhrali. Allah insanı salsalden yarattı. Kel fekhral. Fekhral gibi. Fekhral. Fekhral, çanak çömlek demek. Çanak çömlek gibi. Salsal, pişmiş çamurda. Salsal. Aslında hani e, böyle e, güveç müveç yapan adamlara ne derler? Çömlekçi. Çömlekçi. Şimdi, o iyi fırınlanmış olursa böyle vurursunuz ona içinden böyle çınlamaya yakın ses çıkar. Salsar işte öyle bir ses veren demektir. Buradan hareketle bazı İslam alimleri demişler ki salsal insanın hamurunda onun ses verebilen, konuşabilen bir varlık olarak yaratılışını ifade eden bir ince mesaj vardır. Salsal, ses verebilen, konuşabilen, konuşabilme özelliği ve hamuru buluşturulan varlık demektir. Fekhar ise çanak, çömlek benzetmesi o da kırılganlığı, bazen dayanıksızlığı, güçsüzlüğü ifade eden, kırılabilen, bazen kırıldığı zaman da onarılamayan, eski haline gelmeyen e, nesnelerdeki o fiziksel yapıyı ifade eden insanda böyle bir tarafın bulunduğunu söylerler. Hatta bazıları derler ki toprağın salsal hale alması yani böyle fırınlanması, ateşle bulundurulması, buluşturulması insanın şeytani bir mayayla da hamurunun buluşturulduğunu gösterir. Şimdi insanlar nefis diye bir şey var. Biz ona şeytanın insandaki şube müdürü diyoruz. Şimdi nefis, insanın şeytanla buluşmasını sağlayan bir güçtür. Şeytan ve içinde bulunduğu cinler de yani bir sonraki ayette ifade ediliyor. Yalın ateşten yaratılmıştır. Halakal <gülüyor> canne Allah cinni yaratmıştır. Min marici minnari yalın bir ateşten Allah-u Teala cinleri yaratmıştır. Öz ateşin özünden yaratmıştır minnari semum diye geçiyor o Hecir suresinde. Yalın ateş, ateşin özü rüzgar gibi kavuran ateş saçan bir e, özellikten cinlerin yaratıldığını söylüyor. Can kelimesi bir cin demektir. Cin kelimesi cinler demektir. Can can bir cin demektir. Cin, cinler demektir. Ve can canne Allah canı yani görünmeyen varlık türünü ateşin özünden yaratmıştır. Şeytan da cinlerden biridir. O itibarla buradaki can kelimesine şeytan direkt şeytan manasını verenler vardır. Çok yanlış değildir ama Tam da gerçeğin tamamını kapsamıyor. Görünmeyen varlıkları Allah ateşten yaratmıştır. Hatta buradaki can ifadesinin içine meleklerin girdiğini ifade edenler de vardır. Ce- cin, cin, cennet, yecünnü, ecinne, cennet kelimelerinin asıl kelime anlamı saklı, kapalı demektir. Mecnun mesela, aklı kapalı insan demektir. Cennet, bahçe, yapraklar üzerini örttüğü için altı görünmeyen yer demektir. Cenin, ana rahminde bulunan çocuk, rahimle kaplı olduğu için ona cenin denir. Cünne, kalkan demektir. Kalkan, insanın kendisini işte e, siperde görünmez hale getirdiği için e, cünne kelimesi kullanılır. Cennet kelimesi, işte görünmeyen varlık manasını taşır. Buradan hareketle meleklerin de aslında böyle bir e, yaratılış özelliğine sahip olduğunu ifade ediyorlar. Meleklerin neler yaratıldığını bulamıyoruz. Yani öyle bir ayet yok. Onu hadislerden buluyoruz. Onun nurdan yaratılmıştır. Nur, nar, Neticede görünmeme, nesnel olmama anlamında bir ışıktan, enerjiden yaratılmışlık anlamında ikisinin de birbirine benzeyen bir geçmişe sahip olduğunu ifade edebiliriz. Ama ikisinin de ortak olarak kabul edeceğimiz tanımı ikisinin de görünmemesidir. Görünmezler, görünmeyen varlıklar demektir onlar. İnsanın yaratılışında sarısal özelliği olması onun ateşle ilişkisini ifade eder. Ateşle ilişkisini ifade etmek demek onun şeytanla alakalı, şeytanla irtibatı kurabilen bir özellikte yaratılmış olduğunu gösterir. Sarısal kelimesi rastgele seçilmiş bir kelime değildi O itibarla hem ses veren, ses çıkartabilen, Konuşabilen anlamını hissettirir, hem de ateşle alakalı bir geçmişinin olduğunu ifade eden ayetteki salsal bir kelimesi. Sonra, büyügücü alım. Mesela, febi egi ala irabbi kumat çeddi ba. Siz şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini? Yalanlıyorsunuz. Buna geçen hafta iki, ma, iki tercüme yapmıştım. İki tercüme var burada, tek tercüme değil. İki tercümenin ikisi de doğrudur. Buradaki mimet yani Ala kelimesini ayetin içiyle buluşturmak durumundayız. Yoksa ayet tekrar durumuna düşer. Siz şimdi Rabbinizin sizi topraktan yaratmışlığı Cinleri ateşten yaratmışlığı şeklindeki hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Sizin topraktan yaratılmanız bir nimettir. Cinlerin ateşten yaratılması onlar için bir nimettir. Bu yaratılıştaki özelliklerden oluşan nimetleri nasıl yalanlarsınız siz? Tebeyye ala yara cumat cezbe var kendinden önceki cümlenin ya da cümlelerin vurgusudur onlarla alakalı bir hatırlatıcı mesaj verir. Rabbimizin hangi nimetlerini yalanlarsınız standart cümlesi her yerde doğru değildir. Metnin içiyle onu buluşturmak zorundayız. Bir önceki febiyeyi ala yerden çıkan nimetlerle alakalı gökten yukarıdaki sistemlerle alakalı içeriklere gönderme yapmıştık. Burada da insanın ve cinlerin yaratılış orijinine dikkat çeken bir anlamı âlâ kelimesine vermek durumundayız. Âlâ burada yaratılış orijinine dikkat çeken bir mana vermektedir. Sonra 17. ayet başka bir konuyu, başka bir hatırlatmayı dillendiriyor bir şey daha söyleyeyim bakın bir surenin başında asıl verilmesi istenen asıl mesaj her ne ise surenin ilerleyen bölümlerinde ara ara o mesaja gönderme yapılır yani asıl konuyu unutmayın der gibi şimdi dördüncü ayette insanı yarattığını söylüyordu allah Teala üçüncü ayette 14. ayette bu defa insanın nereden yaratıldığına gönderme yaptı. 5. ayette güneşin ayın bir hesapla varlığını devam ettirdiğinden söz etti. Şimdi 17. ayette oraya bir gönderme var. Nedir gönderme konusu? es Rabbul Meşrikayni ve Rabbul Mağribeyni İki doğunun da, iki batının da Rabbi odur. İki doğu, iki batı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu meşrik ve mağrib kelimeleri birkaç yerde kullanılıyor. Mesela رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ وَفَتَّخِذْهُ وَك۪يلًا diye bir ayet var. Müzemmil suresinde. Orada رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Doğunun ve batının Rabbi diyor. Tek kelime kullanıyor. Meşrik, Mağrib. Sonra Me'arit suresinde dönüyor. رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ diyor. Bütün doğuların ve bütün batıların Rabbi diyor. <gülüyor> Saadat suresi 5. ayette Rabbu sana vasib aladı ve ve kelimesini çoğul olarak kullanıyor. Yani bu kelimenin tekil kullanımları da var Kuranda, ikil kullanımları da var, çoğul kullanımları da var. Bu buradan hareketle. Aslında verilen mesajın doğmak ve batmak özelliğine sahip olan her ne varsa ister bir tanenin adı verilsin, ister iki tanenin adı verilsin, ister çoklu ifade kullanılsın. Doğmak ve batmak özelliğine sahip olan ne varsa bilinmelidir ki onların sahibi Allah. Bir nesneyi doğan ve batan şeklinde yaratan Allah'tır. İki doğu, iki batı ifadesini burada güneş ve ay ile buluşturabiliriz. Güneşin de ayın da doğduğu yerin sahibi ve her ikisinin battığı yerin sahibi Allah'tır. Ama bu sadece güneşin ve ayın doğumuyla sınırlı değil bu iş. Batımıyla sınırlı değil bu iş. Doğa bilen ne varsa onların hepsi Allah'ın kudretinin bir gereği olarak doğarlar ve batarlar. İki doğu var. Bazen bunu işte mevsimlerle buluşturuyorlar. İşte diyor ki yazın işte güneşin doğduğu yerle kışın doğduğu yer arasında fark vardır. O itibarda ikisi iki uç doğuş noktasını ifade eder. Güneşin bir yılda iki doğuşta kazandığı iki uç yeri anlatır diyorlar. Mesela güneşin bir senede yazın ve kışın en uç noktalarda nereden doğuyorsa iki uç noktayı anlatır. Biz bunu biraz dar anlam gibi algılıyoruz. Çünkü bu iki doğunun güneş ve ay diye anlaşılması mümkündür. İki doğu ifadesinin Kur'an'da doğular diye türevinin bulunduğunu da bildiğimiz için toparlayıcı bir mana ile diyoruz ki doğabilen ve batabilen ne varsa doğmayı ve batmayı var eden Allah'tır. İşte febi eygi ala ya Rabbikü martike ziba. Siz şimdi bu doğuş ve batış nimetlerinin hangi birini yalanlayabilirsiniz ki? Yani demek istiyor ki güneş bir gün doğmasa ne yaparsın? Ay bir gün batmasa ne yaparsın? Bunu ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir lütuf olduğunu düşünenler bunların yalanlanmaması lazım gelen ve yalanlanamayacak nimetler olduğunu görürler. Kainatla alakalı bilgi veriyor. Bakın şimdi Yine kainat kitabından bir örnek. Ben hep söylüyorum Allah'ın üç tane kitabı var. Bir vahye dilen tanzili kitaplar, iki insan kitabı, üç kainat kitabı. Bu kitap Kuran, bu üç kitabı buluştursun diye indirilmiştir. Bu üç kitabın yazarının tek varlık olan Allah olduğu bilgisini insanlara kavratmak için indirilmiştir bu kainat kitabına dikkat çekilmesinin asıl amacı Kur'an'ın iman, ahlak, ibadet ve muamelat dediğimiz alanlardaki sözlerinin, emirlerinin doğru olduğunu insanlara kavratmak için kainatın makro düzeyine dikkat çeken orada diğer hükümetler ayetlerin, mesajının doğru olduğu bilgisini yerleştirmeye gayret ediyor. Hani e, Fussiret suresinin 53. ayeti benim bu meramımı çok iyi anlatır. Orada buyuruyor ki Yüce Allah senürihim ayatina fil afati ve fi enfusihim Biz onlara ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz ki hatta yetebeyyene lehum onlar için ortaya çıksın. Ennehul hakku şu kitabın gerçek olduğu ortaya çıksın diye. Yani insan kitabına yapılan göndermeler de kitabına yapılan göndermeler de bu iki kitapla ilgili gerçekleştirilen bir takım bilgilendirilmelerin amacı bu kitabın her konuda verdiği bilgilerin doğru olduğunu ortaya koymak. Dert budur. İşte suresi böyle mesajlar içerir. Ta uzaydan bilgi verir, topraktan bilgi verir, insandan bilgi verir, uzaktan yakına metodunu kullanır, yakından uzağa metodunu kullanır. Bazen parçayı anarak bütünü kasteden bir metot kullanır. Bazen bütünü anlatır, parçayı kasteder. Kasteden böyle bir metot kullanır. Bütün asıl ana amaç Kur'an'ın diğer konularda söylediklerinin doğru olduğunu hak olduğunu ortaya koymaktır. İşte bir örnek daha. Meracel bahreyni yeltegiyani beynehuma berzakun la yebghiyani febiyegyi ala'i rabbikuma tükezzibani O Allah iki suyu, iki ırmağı, iki denizi salmıştır. Yel yani birbirlerine kavuşurlar. Beynehuma berzehun aralarında engel vardır. La yani birbirine karışmazlar. Birbirine kavuşurlar ama birbirine karışmazlar. Ne güzel bir ifade değil mi? yan yana salınırlar birbirine kavuşurlar ama birbirine karışmazlar niye arada bir berzak var neymiş berzak benim gediklik konum. berzak berzak alemi var ya kabir alemin oradan getiriyorlar bunu Berzah Berzah engeldir. Neyin engeli? İki suyun birbirine karışmasını, karışmasını engelleyen işte mani. Berzah bu demek. Furkan de geçiyor. "Öyledir Marec'ül Bahreyni, hada albun, Furatun ve hada Minhun." Kurkan suresinin 53. ayeti. İki denizi salam odur. Biri tatlı. Arrun tatlı. fıratın susuzluğu giderici. Biri. Ve hala öbürü milhun acı. Ucacun. Tuzlu acı. Ve ce'ale beynehuma. Aralarına koymuştur Allah. Allah. Berzah bir berzah koymuş. Derde engel ve hiçbirün mahcura açılamaz bir sınır koymuş. Berzah iki şeyin birbirine karışmasını engelleyen şeydir berzah. Kur'an'da 3 defa geçer. İkisi bunlar. Yani Rahman Suresi'nin diyelim ki 20. ayetiyle Bukar Suresi'nin 53. ayetine geçer. Öbürü de Mü'min'in süresi 99 ve 100. ayette geçer. Oradaki işte o berzah alemi denen alemle ilişkilendirilir. Tabi o konuyu bilahe işlerdir. O alem midir değil midir işler Bak şey kabir aleminin adı mıdır berzah? Yoksa bu iki ayette kullanılan mana ile ilişkili bir anlam mı verir? Bir tercüme edeyim de. Bir daha ona uğraşmayalım. Dur. Hemen şey. Aklıma (gülüyor) hep oraya takılacak. Şimdi bir berzah daha geçiyor. Üç yerde geçiyor. İkisini söyledik. Bir yerde daha. Mümin'ün suresi yüzüncü ayette. Şimdi bakın. Ön kabulsüz dinleyin. İç yorum yap bana. Estağfirullah. Buyuruyor ki Hatta idâ câe ehadehumul mevzû. Onlardan birine ölüm geldiği zaman kane der ki o adam ölmek üzereyken Rabbi irci'ûni. Ey Rabbim beni geri çevir. Yani ölmeyeyim. Ne olacak? Niye geri döndürülmek istiyor? Lәrli amalı salihen fi ma terektu. O terkettiğin dünyada belki iyilikler yapabilir. Hala karanı değil. hala belki diye. Lәrli belki. Sen beni geri çevir, bakalım. Bir düşünürüz yani. Belki bir dakika iyilikler yaparım orada cevap veriyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki kella hayır İnna kelimetün huve kailuha onun bu sözü ağzında gevelediği bir lüzumsuzluktan öte bir değer taşımaz. Yani bu dikkate alınacak bir istek değil. Çünkü kimsenin eceli tehir edilmez. velen yuekhirallahu nefse idha cae eceluha hiçbir can vakti geldiğinde tehir edilmez. Allah onu tehir etmez. Dolayısıyla bir geri dönüş falan söz konusu değil. Şimdi cevap veriyor tekrar. Diyor ki وَمِنْ وَرَائِهِمْ Bu adamların arkasında vardır. Arkasında ölmek üzere olan ya da yeni ölmüş olan adamın arkasında vardır. Ne vardır? بَرْزَفُنْ bir engel. Nereye kadar bu engel? اِلَا يَوْمِي diriltilecekleri güne kadar o adamın artık dünyaya geri dönmesine engel vardır. Geri dönemez bu adam. Bitti. Gitti, bitti. Geri gelmesine engel vardı. Geri gelemez bu adam. Berzak engel demektir. Ne yapmışlar bu kelimeyi biliyor musunuz? Berzak kelimesini vera kelimesine ön anlamı vermişler. Aslında arka anlamına geliyor. Ön anlamı vermişler. Berzah kelimesine alem anlamı vermişler. Onların önlerinde diriltilecekleri güne kadar bir berzah alemi vardır. Buraya dönüşürse. Bu sorunun cevabı değil ki. Soru ya Rabbi beni geri çevir dünyaya dönelim. Cevap hayır. Ta diriltileceği güne kadar insanların arkasında engel vardır. Geri gelemez. Oradaki berzah kelimesini Asıl anlamı olan engel demek olmaktan çıkartmışlar. İleriye dönük bir alemin adı yapmışlar. Sonra da o alemin içini doldurmuşlar. Her türlü kalem oraya yerleştirilmiş. Artık öyle bildiğiniz, duyduğunuz türden onlarca malumat işte o berzak aleminin içini doldurmuş bizim de önümüze sunulmuş olarak koymuşlar. Ama berzah, bir engel demektir. Maddi anlamda suların birbirine karışmasını engelleyen şeydir. Manevi anlamda berzah, insanın ölümden sonra dünyaya geri dönmesinin engelinin adıdır. İçisinde de anlam, engel anlamıdır. Başkaca bir anlama zorlamanın bir manası yok başka bir ayet var şimdi bu iki denizin yan yana gitmesiyle alakalı diyor ki allah da o ayette bak ne güzel bir ayet şimdi Açtım çıktı bak Fatır suresi 12. ayet ve ma yestebil behrâni iki deniz bir olmaz hâdâ azdun furatun sâigun şerâbû bunun bir tanesi tatlıdır susuzluğu giderir. İçilmesi kolaydır. İçerisi tatlıdır. Ve haza öbürü ise milhun ucaacun. Tuzludur, acıdır. Milhun tuz, meh tuz demektir. Ucaacun acı. Acı ucaac oradan geldi demektir. Ucaac acı. Yani Arapçadan bize geçti herhalde. Şimdi biri tatlı susuzluğu gideriyor, rahat içiliyor. Öbürü tuzlu, acı. Fakat diyor ki Allah Teala ve benim hem acısından hem tatlısından tekülüne yiyorsunuz. Lahmen tariye taze taze balık veriyorsunuz. Tatlı sudan da balık yiyorsunuz. Tuzlu sudan da balık yiyorsunuz. Hadi balığın tuzlu suda yaşamasını anladık da tatlı suda balık nasıl çürümeden yaşar? tuzlu suda yaşayan balık tuzsuz çıkıyor. Tatlı sudan da tuzlu sudan da güzel güzel etler yiyorsunuz. Hiç mi bunun bir düşünceye konu tarafı yok? Başka bir ayette daha var ama artık uzatmayayım. Bu nimet. Büyük bir nimet. Şimdi diyor ki febi egi aralâ bu sulara böyle bir kimyasal yapı vermek ve bunların birbirine kavuşmasına rağmen birbirine karışmamasını sağlayarak hani suların kimyasal formülünü farklı tutmasıyla iki farklı suyu yaratmış olmak bir nimettir. Ve siz şimdi suların bu özelliklerinden oluşan nimetleri nasıl yalanlarsınız? Yalanlamamamız lazım. Tatlı sudan da acı ve tuzlu sudan da yakrucu <gülüyor> minhuma her ikisinden de çıkar elmas ve mercan. İkisinden de aslında birinden çıkan öbüründen çıkmaması lazım. Hayır. Birinden çıkan öbüründen de çıkıyor. İnci ve mercan ikisinden de çıkar. Zıt iki yapıdan onlara da zıt başka bir yapı çıkar aynen Yasin suresinde oldu. Yasin işledin mi ben burada? Orada diyor ya, esel billah. Ellezî ce'ale lekum min eş-şeceril Fe izâ entum minhu Oksijen yanıcı. Hidrojen? Yoksa terz. Ters. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır. İkisi belli oranlarda buluşursa yanmanın da yakmanın da tersi olan su. Zıtlardan zıttı yaratır Allah. Bir, bir aşamayı, bir başka aşamanın önüne getirmek büyük bir kahramanlık değildir. İki zıttı yan yana getirir, onlara zıt başka bir şey meydana getirir. Yanıcı ve yakıcı şeyler belli moleküller olarak bir araya gelince yanmayan ve yakmayan aksine söndüren su meydana gelir. Sonra da o yeşil ağaçlar yani sudan yani mah ve ufar ağaçlarından ateş yaratır bu defa. Sudan da ateş oluyor Efer'eytümün nârelleti tuğrûd e entüm enşe'tüm şeceretehâ en nahlüm münşiûd. O tutuşturmakta olduğunuz hani Vakıa suresini işleyeceğiz inşallah. Muhteşem bir sure Vakıa suresi. Oranın 11. ayetinde buyuruyor ki tutuşturduğunuz ateşi düşünün. Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa biz mi? Ağaç. Yeşil ağaçtan. şeceril atla yeşil ıslak ağaçtan ateşi yaratmıştır. Siz o ateşi tutuşturuyorsunuz. Zıtlardan zıt yaratabilmek sadece halakü alem olan Allah'ın özelliğidir. Her türlü yaratmayı sadece o bilir. İşte iki farklı sudan inci ve mercanı o çıkartıyor. Siz şimdi inci nimetini mi mercan nimetini mi yalanlayacaksınız? Yok, bu o sudan çıkmıyor mu diyeceksiniz diyemezsin. Bu sahibinin en önemli özelliği değil. Kainat kitabından ders vermeye devam ediyor. Artık bitiriyorum. Belevul cevari el munşaatü fil bahri cel e'lam Sadece su bu işe yaramaz. Sadece içmeye yaramaz. Sadece balık üretmeye yaramaz. Sadece inci ve mercan üretmeye de yaramaz. وله الجوار المنشآت fil البحر. في البحر. في البحر. böyle Alem في البحر. في البحر. في البحر. في البحر. في البحر. في البحر. في البحر. في البحر. في hiç olacak iş mi bu? Ufak bir taş atıyorsun batıyor. Ayağını basıyorsun batıyorsun. Ama koca, devasa bir gemi batmıyor. Sen taşı atsan batıyor Ama gemiye taş yüklesen batmıyor. Suyun kaldırma, itme gücünü ona bahşeden Allah. O sayede gemiler taşıyıcılıkta, taşımacılıkta önemli hizmetler görüyor. Hep bir ayarı yapan hükümetti Siz şimdi Rabbimizin hangi bir nimetini yalanlayacaksınız? Suyu içmeyi mi yalanlayacaksın? Balığı mı yalanlayacaksın? İnciyi, mercanı mı yalanlayacaksın? Birbirini karışıp birbirine karışmamalarını mı yalanlayacaksın? Yoksa o devasa gemilerin orada Yüzmekte olduğunu, senin hayatını devam ettirme gücüyle suyu buluşturmasını mı yalanlayacaksın? Hiçbirini Hiç birini yalanlayamaz. Yalanlamamalısın diyor Allah Teala. Burada bırak.